0: Fala galera, bem-vindo a mais um podcast Sócios do Lixo e hoje é um episódio muito especial que a gente vai receber o Lucas, cara, direto do Rio de Janeiro, o Lucas faz parte do ciclo orgânico e cara, pra gente é um prazer enorme estar falando dessa empresa que é a referência no Brasil e Claudinho, fala um pouco mais, cara, qual a sua expectativa dessa conversa?
1: Fala Bruno, fala, Bruno. fala pessoal. É, cara, já quero de cara já dar os parabéns, porque eu vi nas redes sociais deles, deles que hoje eles estão completando seis anos. Então, a gente, a Vila Recicla, que tem cinco anos, sabe o quanto é difícil no Brasil é, ter uma empresa assim, passados cinco anos são, é para poucos, ainda mais uma empresa tão inovadora, eu acho incrível que a gente fala muito de soluções aqui no Brasil que talvez não dariam certo, que dão certo na Alemanha, em outros lugares que a galera tem uma consciência ambiental bem maior. E o Lucas, ele, ele simplesmente fez acontecer. E hoje tem uma empresa que é referência no Brasil, já acompanha há muito tempo. Então,
2: Lucas, se apresenta aí para o pessoal e fala um pouquinho sobre você. Pô, eu que agradeço. Valeu pelo convite, Cláudio, Bruno. Pô, obrigado. Acho que é um prazer estar falando de um tema que é tão relevante, tão importante da gente estar tá discutindo. É, de antemão, queria agradecer mesmo aí o convite e, e, e os parabéns aí. Realmente não é fácil empreender, mas... É, é legal que, que, que é possível, estamos batalhando. Isso aí é graças às a, 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 famílias aí que apoiam o ciclo e que, que decidiram investir no destino dos seus resíduos, né? Eu acho que, é, que o maior desafio que a gente tem pela frente, e a gente vai entrar isso na, na conversa, são, são a gente encontrar as pessoas que, de fato, é, se preocupam e estão dispostas a investir no, no destino correto dos resíduos orgânicos, né? Graças a essas famílias e a equipe aí maravilhosa do Ciclo Orgânico que, que faz acontecer. Lucas, é conta um pouquinho da sua história antes de começar. Quem é você? da onde surgiu? Como que você foi parar nesse negócio? Maneiro, maneiro. Então, eu sou mineiro, sou de, de, de BH, mas moro no Rio já vai fazer
0: 20 anos. É, e aí de, Já p... tem o um sotaque que... já, né, Lucas? Já tem um sotaque já <risos> de carioca? É, eu é, não sei, misturou <risos> o sotaque. É...
2: Mas já, eu falo que a história começou de criança, que quando perguntava o que, que eu queria ser quando crescesse, eu falava que eu queria ser motorista de caminhão de lixo, acho que eu nunca enxerguei lixo como, como algo ruim, como, como problema, sempre é, isso na, na, no universo de criança, né? enxergava lixo como um recurso que era de graça, que dava para construir os brinquedos, fazer, fazer a arte de criança mesmo, né? É, e na minha, minha, na minha imaginação, eu achava que o motorista levava o todo, o motorista do caminhão levava para a casa dele e fazia o que quisesse. Né? Eu falei, pô, eu quero ser motorista de caminhão de lixo. <risos> é, é, é. E aí foi na engenharia ambiental que de fato eu conheci a compostagem. Né? Fui fazer engenharia ambiental e descobri um projeto de, de, de extensão chamado Muda. E aí o projeto trabalha com agroecologia, né? trabalha com compostagem, agrofloresta, bioconstrução, na ideia de desenvolver pesquisa e trocar conhecimento com os agricultores parceiros lá da UFRJ. E aí quando a gente começou a compostagem nossa, a gente falou cara, nada mais coerente do que começar com o nosso próprio resíduo. Na época a gente tinha visto uns vídeos do pessoal da Revolução dos Baldinhos, que é um outro projeto fenomenal que... que Vocês revo... devem conhecer, com certeza. De Florianópolis, Sim, né? De Sim. Floripa. Revolucionou a comunidade com a compostagem, com os baldinhos. É, a gente falou, cara, vamos ter... Se a galera conseguiu fazer isso em Floripa, vamos cada um ter o baldinho nosso aqui e vamos trazer o nosso resíduo aqui para fazer pesquisa, né? É... E aí eu fiz isso ao longo de toda a faculdade, né? A gente começou com nossos baldinhos, foi para o trailer da faculdade, um dia do bandejão, foi aumentando a escala. Mas o mais bacana foi a transformação que isso trouxe dentro de casa, né? Então, mesmo morando em apartamento mesmo a família com dia a dia corrida, a gente estava compostando 100% do resíduo orgânico que é mais da metade do que a gente descarta diariamente de uma forma muito simples minha família só tinha que colocar no baldinho e eu levava, fazia compostagem trazia o adubo de volta era bacana que a gente começou, a gente saiu daquela lógica de estar tá gerando e descartando todo dia né? não ver o quanto que a gente produz não ver o impacto que gera passou para uma lógica de acumular mais tempo o resíduo é, ver o consumo que a gente tinha. Então, até no café da manhã, eu comecei a comer mais fruta, porque eu queria encher meu baldinho rápido, voltar com adultos, né? Então, a gente, comecei a construir uma outra relação com, com, com os resíduos, né? E de uma maneira muito prática e fácil. E aí quando você começa com um negócio que você curte muito, você começa a falar com os amigos, né? Pô, cara, você tem que fazer que a parada é maneira. Pô, por que você não faz compostagem? Pra onde vai ter o resíduo? Mas fala isso com os outros, né? E a grande maioria fala, Lucas, não rola. não vou andar com baldinho, que nem você, e nem vou ter minhoca em casa. E esse <risos> troço ficou, né? Aí comecei a trabalhar com compostagem e tal, na empresa, na Vida Verde, que é uma empresa de compostagem de larga escala. É, e a minha esposa e minha namorada, na época, me escreveu no Charo Iniciativa Jovem, que é um programa de empreendedorismo daqui do Rio. É, aí, quando eu entrei no programa, entrei meio sem saber do que, que era, mas tinha essa proposta de construir um negócio que tivesse impacto social ou ambiental. Eu falei, cara, se é para construir um negócio, vai ser justamente replicando é, a experiência do baldinho lá de casa para outras pessoas, né? É, pô, essa pessoa, às vezes, quer compostar, tem um monte de gente, que a afim de compostar, a fim de dar um destino bacana, Uhum. Mas que não, 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 também não rola de, de criar minhoca. Às vezes não está disposto a, a, a fazer a própria compostagem no apartamento. Então, começou Entendi, esse modelo Lucas. de assinatura. A pessoa paga uma mensalidade, a gente coleta, faz a compostagem, volta o adubo. É a mesma, mesma coisa que rolava lá em casa, na faculdade. A gente começou Entendi, a levar para outras Lucas.
0: pessoas. Uma, uma curiosidade, Lucas. Esse processo de ensino, né, que, que você, querendo ou não, você leva uma educação ambiental para as as pessoas, né? Esse processo de ensinar as pessoas, como que foi isso? Foi, foi uma coisa é, devagar, você achou esse processo de educação? Ou você acha que as pessoas aderiram rápido, até mesmo pelo seu método né? De, de, de ensino? Como que você viu aí? Porque a gente, por exemplo, da construção civil, a gente tem uma barreira muito grande, porque a gente já fez vários métodos já de separação de resíduos dentro da da própria obra, que às vezes não funciona, principalmente com, com obras que têm a caçamba na rua, né? Porque muitas vezes as pessoas é, veem a caçamba de entulho e acham que é lixo, aí vai lá e mistura o lixo todo, é, aí vem entulho pra gente, por exemplo, com o resto de, 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 é, de alimento, com, com até bosta de cachorro, até cachorro morto vem pra gente. Então, eu acredito que, que seja é, uma parte muito importante essa parte de ensinar as pessoas, né, de, de levar educação ambiental para dentro da casa das pessoas. Como que foi isso? Como foi esse método de, de ensinar as pessoas?
2: Pois é, usar o baldinho é muito simples. É, 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 a ideia é que seja o mais fácil e prático possível. É um baldinho que você vai colocar todo tipo de resíduo orgânico, casca de fruta, verdura. Tem estampado no baldinho o que pode, o que não pode, mas em geral, todo tipo de casca de fruta, verdura, legume, borra de ovo, casca de... borra de café, casca de ovo, saquinho uhum. de chá, rachido japonês, papel toalha, guardanapo, todo tipo de resíduo orgânico, você coloca no baldinho, tudo junto, misturado mesmo, ao invés de você descartar, você coloca no baldinho. Mantém ele fechadinho, uhum. que não dá cheiro, e a gente coleta e faz o restante do processo aqui. É... Então, acho que é o primeiro passo, assim quando a gente trouxe uma, uma coisa que é fácil, né? é, é muito mais simples de convencer as pessoas. Mas mais do que isso, a gente começou a atender as pessoas que realmente estavam afim, que, que já enxergavam, já tinham despertado essa consciência e enxergavam a importância de se fazer a compostagem.
0: Entendi. Porque uma outra
2: coisa é essa, a pessoa que ainda não sabe que tem um problema, ou ainda não, não se conscientizou, ou que, 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 ainda, é, que ainda não acordou para o tema, é muito difícil da gente... Da gente... Mostrar, por mais que a gente fale do, dos dados, dos números, do tamanho do problema e, e quão bacana é a solução, é muito difícil esse processo. Né?
0: É, Verdade. E,
2: e a gente vê o que mais bacana é o, que é, é, é o exemplo. Né? Acho que as pessoas que já estão afim começaram a aderir e aí vai, o exemplo vai arrastando as outras. Né? Então, às vezes, uma pessoa assina em casa, as outras ainda não estão tão conscientes, mas só de ver o exemplo ali acabam... É, despertando, né, para o próximo. Ah, entendi. Às vezes o vizinho tá vai vendo, se, se a gente tem vários casos assim, de que uma pessoa no prédio começou, o vizinho viu, curtiu, resolveu fazer também. Aí outro vizinho viu o ciclista passando também, aí resolveu fazer. Quando viu já tinham três, quatro, cinco, seis pessoas no mesmo prédio. Caramba. Ah, entendi. Né?
0: Então entendi.
1: foi. O, o, Lucas, é, cara, sendo bem sincero com você, se, se não existisse o ciclo orgânico e alguém me falasse assim, cara. As pessoas vão pagar para destinar um resíduo que elas já pagam é, teoricamente para o poder público aí coletar e é claro que é, para dar uma solução mais sustentável as pessoas vão pagar por isso no Brasil eu ia falar assim cara você tá maluco ninguém vai ninguém vai pagar por isso lógico que não então eu queria te perguntar é, como que foi no começo cara você sempre acreditou nisso se se alguém te chamou de maluco assim cara você é doido ninguém vai querer pagar para para compostar o resíduo. Como é que foi essa essa parada?
2: Ah, milhares, milhares não. Assim, mas muita gente. Muita gente é, pensava assim, né? Assim, e aí é, é engraçado que as pessoas pensavam isso, mas muitas vezes não falavam. falavam assim, pô, não vou falar isso não, para não desanimar Ei. o cara. Mas isso é errado. Aí, aí depois, depois que o negócio começou a dar certo, eu falo assim, ô Lucas, não é, não é por nada não, mas eu achei que ia dar errado essa história, achei que você tinha ficado meio doido. É mas é isso, assim, acho que pela vivência mesmo de ver que tem, tem gente afim de... tem gente preocupada, tem gente afim de dar o destino certo, assim, pro, pro resíduo orgânico. Né? Tem gente que se incomoda na hora de descartar. Tem gente que que, pô, que cozinha, cara, que vê o valor que tem o alimento e aí vai pegar aquelas cascas todas cheias de nutrientes e vamos mandar para ter e vamos mandar para o lixão. Pô, tem um monte de gente que tem horta em casa e vê o trabalho que é encontrar um adubo de qualidade. Né? E ao mesmo tempo, aquele recurso que, que, é, que são os resíduos orgânicos, vai estar tá descartando e vai estar tá poluindo, sabe? É, então Sim. tem muita gente a fim de fazer de fazer o bem, muita gente a fim de compostar. É...
1: E uma coisa legal disso, uma coisa legal disso, Lucas, que a gente fala muito de ESG nas empresas, de, da parte ambiental, e você está levando a ESG para a vida das pessoas, né? Então o cara na, na vida dele, na casa dele, ele está ele tá sendo é, cumprindo muito mais o ESG, tendo o ciclo orgânico, então isso é legal também, levar, pro, levar a não ficar só no discurso é, e achar que os outros têm que fazer alguma coisa, que a empresa tem que fazer alguma coisa. E, na verdade, você mesmo pode fazer
2: muito, mas, às vezes não está fazendo, né? Total, com certeza. É isso, não, não, não dá para ficar esperando. E aí as pessoas puxam as empresas também, né? Que, pô, eu faço em casa e tudo mais. E aí, a empresa que eu consumo, será que faz também? E, e, e aí começar a questionar, começar... acho que isso tudo ajuda a provocar as empresas também, né? acho que faz muito e... sentido. A empresa vai ver, que... pô vou falar, pode falar. Eu... Não, eu falar o resíduo orgânico que gera em casa tem maior preocupação, mas e quando eu vou no restaurante, né? Será que esse restaurante também é, tem a mesma preocupação? Né? Quando as pessoas começam a questionar, uhum. o restaurante começa a ficar ligado. Opa, preciso cuidar do meu resíduo, senão daqui a pouco ninguém
0: consome mais aqui porque. porque... Verdade, é. É Lucas. verdade, Lucas, verdade, Eu tenho E para quem não conhece, é, é, hein, Claudinho? Eu tenho algumas Fala, curiosidades né? até mesmo da, da, da forma que o, que o Lucas faz, né? a forma que, o, que a Ciclo Orgânico faz. Eu vejo um ponto muito legal, cara, que eu acho que é o diferencial de vocês, que é a logística, né? Primeiro que é feita pela bike, né? E segundo, cara, porque coletar isso porta a porta não é fácil. É, cara, a gente vê aqui, a gente tem a aqui na marca ambiental, a gente tem a, a, a biomarca, ela coleta óleo de, óleo de cozinha e a logística dela, cara, ela tem mais de 500 pontos, então a gente vê a dificuldade que é de passar em 500 pontos, imagina, tem que ter uma logística muito perfeita e, e vocês aí, eu, eu, eu acredito que seja uma, uma logística muito perfeita, né Lucas?
2: Pois é, assim, a gente, logística é, é um desafio diário, né? É, começar assim pelos, pelos ciclistas, né? realmente encontrar a galera que está que disposta a pedalar e que faz um trabalho que é, que é fundamental, a gente dá maior valor e, e, e enxerga a importância que, que eles têm ali na, na, na rua, fazendo a coleta porta a porta, no atendimento aos clientes, o desafio que é organizar isso tudo, então hoje tem uma pessoa dedicada ali para organizar, e como é que a gente coloca tecnologia, a gente tem um membro aqui na equipe, o Vinícius, que, que coloca tecnologia no processo para poder facilitar, o Patrick que faz a gestão das rotas, os ciclistas que estão no dia a dia na rua, é... E, e é um desafio gigante, né pedalão um triciclo ali que vai pegar até 150 quilos, fazer 40, fazer 50 coletas por Caramba. dia, é, como é que a gente leva todo esse resíduo orgânico? Resíduo orgânico ainda tem a questão do cheiro, tem a questão da, do... do, do como é que não a gente pode rompe? demorar, né? Não pode demorar, como é que a gente rompe os preconceitos, né? Da, pô, tá vindo coletar lixo orgânico aqui no prédio e sobe com bombona, desce com bombona, Sim. não sei o que. É um desafio danado. Mas é isso, com, com o tempo a gente vai aprendendo e... e... E vai encontrando aí a, a solução que funcione. Mas não está resolvido, não. Tem muita coisa para melhorar. Né? <risos>
0: Mas isso aí é, é, isso não, é um não, processo isso contínuo. Cara. Isso aí é. nunca vai acabar. Isso aí é verdade. Cara. Isso aí, melhoria é sempre bem-vinda e, e vai ter sempre.
1: E Ô, Lucas, e... Lucas, a gente na, na Vila Reciclo, a gente recicla resíduo da construção civil. E a gente tem um processo também. Você estava falando de melhoria. E é um processo muito trabalhoso para conseguir reciclar e um processo mais trabalhoso ainda para reinserir esse material no mercado e quebrar o um preconceito às vezes uma cultura e como que é depois que você coletou quando chega isso na, na, na sua eu vi que vocês têm uma, uma, uma unidade de compostagem e como que, como que é a reciclagem lá e como que é a reinserção desse material aí vocês, vocês vendem para agricultura ou só para pessoas em casa ou vocês devolvem de graça para quem tem um baldinho como é que é?
2: Boa é, o processo nosso de transformação, a gente mistura com, com... Todo processo de compostagem, você precisa de bactérias, né? Então, a gente usa as bactérias termofílicas, que já vêm do solo, né? a gente inocula no processo, coloca elas e cria as condições ideais para essas bactérias. E aí, criar as condições ideais a gente está falando de umidade, de aeração, de condição de pH, de temperatura, uma série de condições que o principal segredo está no balanço entre resíduo orgânico que a gente paleta, que é esse resíduo rico em nitrogênio, muito úmido, e resíduo orgânico uhum. seco, né? uma fonte de carbono, um resíduo que pode ser é, poda triturada, pode ser folha seca, serragem, maravalha. Então tem uma série de resíduos secos que a gente utiliza no processo, combina, para criar essas condições ideais e a gente vai revolvendo de tempos em tempos para manter a eração, manter as bactérias ativas ali no processo, depois de quatro a cinco meses fica pronto, né, o composto. A gente diz que ele já está estabilizado, que ele está maturado. Aí sim a gente peneira para chegar na granulometria ideal para uso, seja em horta, seja na agricultura é, com plantios mais mais rústicos, né, o paisagismo, por exemplo. É, e aí a gente faz questão de devolver o composto para quem participa, porque eu acho que é uma forma interessante da gente fechar esse ciclo. Né? Então, quando você vê, Nossa, botando tinha... aquela Voltando àquele Valeu, composto né? que você nem imagina que foi feito de, de, de resíduos, sabe? Que é o terrinho, ó, pô, sem cheiro, excelente para botar nas plantas e as plantas começam a reagir bem. Aí que a gente Logística começa a quebrar. na
0: veia. É,
2: exatamente. E aí você começa a quebrar aquele lixo, mas não é lixo, né? Assim, cara, é um recurso que a gente precisa valorizar. É... E aí, só que boa parte também não volta para as pessoas, porque se a gente voltar tudo, haja, a maior parte mora em apartamento e haja horta, haja plantinha. Né? Uhum, Imagina. Então, boa parte a essa... gente doa para a horta comunitária e uma boa parte a gente também vende para os agricultores orgânicos da região. E aí, a galera dos orgânicos da região não enxerga como, como um local que recebe lixo, mas enxerga um local que produz adubo. Então, eu acho que essa é a maior diferença entre um pátio de compostagem e um aterro sanitário aterro sanitário ninguém quer ter por perto é um negócio que cheira mal é um negócio que, que, que é um passivo ambiental um problemão, não, agora um pátio de compostagem a galera quer ter por perto, é um local que produz adubo e aí a gente dá maior apoio para a turma da região Entendi, agora, agora,
0: agora uma pergunta, não sei se é essa pergunta que o Cláudio ele, ele vai fazer, já que você falou dessa cadeia toda, né Lucas por exemplo, o cara recolhe de bike ele, ele leva para um, um ponto de apoio desse ponto de apoio ele vai para compostagem depois você volta com o um produto para as casas ou até para empresas e tudo mais. E, e, e são os assinantes que sustentam toda essa, essa cadeia, né, Lucas, então? São caramba. os assinantes,
2: são os assinantes. É, é, é justamente quem ali valoriza, quem acredita, quem apoia no dia a dia, são eles quem, quem de fato, financiam e, e, e fazem isso acontecer, é... E é muito bacana que veio o pessoal de fato investindo no, no, numa logística é, e no, numa outra lógica para a gente tratar os resíduos. Infelizmente, eu aprendi recentemente aí um conceito interessante, né que parece que no mundo inteiro é, existe o conceito do poluidor pagador. né é, o, o que acaba na nossa realidade aqui é o prevenidor pagador. A pessoa que previne o impacto ambiental, que está fazendo certo, acaba pagando a mais, porque já está pagando no IPTU pela taxa de de limpeza urbana, e ainda está pagando o serviço do ciclo orgânico, por exemplo. E é aí, pagando o serviço do ciclo orgânico... Está pagando não, duas vezes. Você paga é. duas vezes, não é um absurdo. Eu acho que é, é o tipo de política pública que incentivar muito, não só o ciclo orgânico, mas todas as empresas aí de gestão de, de resíduos. Né?
0: Perfeito.
1: E, e, Lucas, a gente que está tá de frente aí nessa área de resíduos também, a gente sabe que também o, o, a questão de resíduos é uma coisa complexa. né? A solução não é um passo de mágica. Por exemplo, o resíduo que é gerado na cidade, acho que se eles fosse, conseguíssemos triar todo o resíduo e, e jogássemos é, para associações ou para a estrutura que existe hoje, acho que ia afundar as pessoas de tanto resíduo. Então, eu queria perguntar para você, qual solução você vê é, para o futuro? Assim? É, seria expandir o ciclo orgânico e ter várias empresas dessas é, triando tudo como que, como que você acha que seria o futuro? O que você espera para o futuro da gestão de resíduos? Boa, boa pergunta.
2: É, então, eu acho que essa questão... De fato, a cidade não consegue compostar no, no seu território urbano, né, assim, todo o resíduo que é gerado. É importante que alguma coisa seja compostada, que, que, que a gente tenha composteiros, que a gente tenha empresas reciclando na cidade, porque eu acho que isso tem um papel muito importante, né? assim de aproximar os processos. Né? às vezes quando fica muito distante é difícil da gente da gente enxergar o impacto, da gente enxergar é, como é que funciona, né, qual é o caminho dos nossos resíduos. por isso que a gente faz questão de manter parcerias lá como o Parque do Martelo, ter composteira pedagógica, incentivar hortas comunitárias, a fazerem compostagem na cidade, porque a gente acha que é super importante esse papel da compostagem na cidade. E o que a gente enxerga para o futuro é como é que a gente expande esse movimento, como é que a gente, o desafio nosso atual é como é que a gente encontra caminho para atingir mais pessoas, como é que a gente percebeu que a parte técnica é a parte mais simples do processo. O desafio é o que você trouxe no início ali, como é que a gente convence as pessoas, como é que a gente quer, como é que a gente constrói novos novos hábitos, né? Como é que a gente muda a cultura? Porque se a gente conseguir fazer isso, aí sim a gente consegue. Ganhar escala, e ganhando essa escala, a gente consegue tornar o serviço cada vez mais acessível, a gente consegue levar para mais cidades, apoiar outros empreendedores e fazer com que essa aí seja, seja a nova forma de gente tratar os resíduos, né? que, que, que lixão e ateu sanitário seja, seja coisa do passado.
1: Sim, é, eu, eu acho assim, eu, e a gente conversa muito sobre isso, eu e o Bruno, e eu acho que ele concorda que o, o ateu sanitário ele nunca vai acabar. A gente sempre vai precisar do aterro, porque ele é a primeira barreira ali de defesa do meio ambiente. Só que a gente não precisa destinar tudo que a gente destina hoje. Então, a maior parte ali que vai para o aterro, a gente poderia estar tá reciclando e, e poupar o aterro até para receber realmente o que não tem como reciclar. Né? Então, o que não é viável econômico e tecnicamente reciclar. Então, acho que a gente acredita muito isso. Não numa briga contra o aterro, mas no incentivo as pessoas a desviarem o máximo possível do, do aterro sanitário. Então, não sei se você concorda com isso, mas era mais ou menos isso.
2: Concordo. Resíduo não é lugar... Assim, o aterro ele é uma solução de engenharia bacana para rejeito, né aquilo que já não tem mais jeito, não, não tem uma solução de reciclagem economicamente viável possível. Né? É, mas agora resíduo aquilo que dá para a gente aproveitar, que dá para a gente inserir, que é a matéria-prima para... Para uma série de produtos, isso não, isso aí não é lugar de, de ter o sanitário, não. Viu? Mas é, é a realidade que, que é um caminho longo até a gente chegar
0: lá. Né? Perfeito, Lucas, é isso aí. Além disso, né, cara, eu acho que essas ações conscientizam a pessoa a não geração também. Aquilo que você falou lá no começo, quando você começou a se alimentar de maneira diferente. Né? Hoje no Brasil, eu tô, tô trazendo os dados aqui, eu, eu, não, eu não sei, eu, eu não anotei se era mensal ou se era anual a gente desperdiça 41 mil toneladas, eu não sei se é anual ou se é, 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 é mensal. E aí eu vi outro dado da, da, da ONU, que a gente desperdiça 20% de, de todo alimento nosso no mundo, então são bilhões aí que são desperdiçados, além da energia que foi gasta para fazer esse alimento, para transportar esse alimento, para chegar na casa das pessoas e depois ele ser desperdiçado. Ou seja, você ainda está fazendo um papel ainda de conscientização de que tem pessoas que estão morrendo de fome hoje por falta de comida, né? E conscientizando as pessoas de, pô, cara, se está restando alguma coisa aqui, se está sobrando alguma coisa, pelo menos eu vou mandar isso para a reciclagem, entendeu? Porque a gente vê um desperdício enorme. Eu não sei se todo o resíduo que, que fica no prato pode ser, é, pode virar composto, né? Porque eu não entendo muito disso. Então, você melhor do que eu pode falar disso. Mas esse desperdício é gigante. Pô, 20% é muita coisa, Lucas, sabe? E, e, pô, a gente tá vendo que tem um problema no mundo que é a fome, né, cara? E, e pô, você mais do que nunca sabe que conscientizar as pessoas de não desperdiçar esse alimento é, é, é um, você tem um papel fundamental de fazer isso, né, cara?
2: Pô, perfeito. Assim, eu acho que o desafio ele, ele vai além né, do... Quando a gente fala de, de aterrocentário de chão, ele vai, de, de fato, a gente começar a valorizar e enxergar né, o nosso resíduo com os outros olhos. Né? Quando a gente fala, eu acho que o bacana do, do, da solução do ciclo orgânico é que a proposta é, em vez, a gente fala que tem a mágica do lixo né, na, na sociedade, que é botar no saco preto e, e ele some da, da, gente, da nossa frente todos os dias. E aí, quando você, assim, se correndo quando você tem um baldinho, a proposta é você separar ele, o seu resíduo em casa por pelo menos uma semana. Nossa coleta ou é semanal, quinzenal ou é mensal. Então, a lógica de, cara, eu vou estar tá, vou tá separando aqui em casa e eu vou estar tá vendo todos os dias os resíduos que eu estou gerando. Né? É, e aí a gente começa a se dar conta, opa, tinha muita coisa que dá para aproveitar, dá para aproveitar o tal daquele é dias, isso pô, mesmo. Não podia ter. Cara, e muitas vezes é a questão de planejamento, né? Pô, às vezes eu comprei demais no hortifruti, na feira e tudo mais. Às Perfeito. vezes ele acabou estragando, às vezes eu podia comprar um pouquinho menos, que aí não ia pro o... Uh -huh. ia, ia chegar no meu baldinho. É, mas pelo menos, se, se foi gerado aquele resíduo, está indo para um, um caminho bom. Outra coisa bacana, eu acho que quando volta o adubo, as pessoas começam a plantar com adubo, a gente começa a se dar conta do tempo que, que a gente gasta para produzir um alimento, né? Aham,
0: uh -huh. Exatamente. Então,
2: então pô, a gente vê que, na, que a salsinha não é do dia para a noite, com tipo, um pé de alface demora na né, nascer. que para colher um tomate também demora, são ciclos, né? E, e, e cara, dá trabalho para produzir Exatamente. Não faz sentido a gente pô, pegar um negócio que demorou três meses, quatro meses, seis meses para ficar pronto e, e a gente vai uhum. deixar apodrecer, vamos descartar. Eu acho que aí a gente vai construindo um outro.
0: Exatamente. Relação, é um... né? A gente, por exemplo, só para fazer uma analogia, quando a gente chega na, 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 na obra, né, Lucas, por exemplo, tem vários materiais que eles podem, eles mesmos dentro da obra, po, podem comercializar o papel, o plástico, o papelão, a própria sucata metálica que hoje está a tá um preço absurdo. Então, é dinheiro que os caras às vezes jogam fora, né? Que misturam tudo dentro de uma caçamba, e aí a gente tem um trabalho maior para separar esse resíduo, né? porque hoje a gente recicla só o classe A, vamos colocar assim, que é o resto de alvenaria, que é o resto de tijolo, bloco e concreto, esse sim vira brita e areia. Né? Mas os outros materiais, ele não vira né? é, nada, né? até mesmo porque ele é muito contaminado por esses outros materiais, ele não tem muito valor agregado, ele acaba indo parar no aterro. Então assim, olha só... Um desperdício por uma má gestão de resíduos, né, cara? você ver como é uma, uma conscientização, e eu tô vendo isso no alimento agora, né, cara? Desse não desperdício de alimento aí, esse papel que você está que você fazendo. É muito, é muito massa, cara. A gente fala aqui no Espírito Santo muito massa, né? Então é muito massa. É.
1: <risos> e e tem, uma, tem uma frase que a gente sempre fala também, que é aquele que luta pelo futuro vive nele hoje. E eu acho que, que você, assim, o ciclo orgânico é o futuro vivido hoje, né? É uma, uma solução incrível. E você deve receber muita proposta para levar isso para outros locais. Eu imagino que é, aqui mesmo na, na, na gravação aqui da live, uma pessoa perguntou se Ah, vai levar para cidade tal e tal. E vocês pretendem ampliar para outros locais? Como é que você lida com essas propostas?
2: Pô, boa, Cláudio. É, o Bruno comentou antes essa questão lá da, da, da gente aproveitar o material né, e, e, e construir essa outra relação né, com, com os resíduos que de fato é, tem muito valor ali né? é, por exemplo lá no sítio para pavimentar lá a estrada de chão, né, são três km de estrada de chão da, da pista até o, até o sítio aí a estrada era muito ruim não passava caminhão, no início a gente usou bastante é, resíduo de entulho então, Pô, top, aqui demais. Aqui foi, acho que é a ETR, né, o nome da, que, trata, que trata esse tipo de resíduo. De, eu, eu não esqueci a terminologia, mas é, é, tem uma empresa aqui também que recebe os entulhos, aí separa, tritura, ah, material. Tá. E aí substitui por exemplo, o um pão de pedra, né, que ia é, ser é extraído ali uhum. da, de uma pedreira. Tudo Exatamente. Lá, né? Exatamente. E é muito maneiro, quando você vê o, 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 o quão bacana é o que está tá ali na, o valor que tem, né, o que está ali na caçamba, Exatamente. Perfeito. E... e aí você perguntou também... Desculpa, eu esqueci sua pergunta, Cláudio. Foi mal. De outros lugares. Ah, outros é, lugares. É, de pessoas. Então... Boa. Então, hoje já tem aí... Eu tinha te esqueci tem... esquecido também, ainda bem que o Bruno lembrou. <risos> eu lembro <risos> Boa. A gente tem... Hoje em dia, no Brasil, tem pelo menos umas 80 iniciativas é... no mesmo formato de ciclo orgânico, em vários. Inclusive, aí próximo, de Vila Velha, tem... tem... Composta Vila, que também faz coleta domiciliar. Compostagem da Vila. Compostagem Eu
1: conheço, pessoal. Foi. Que também Já faz vi.
2: no mesmo formato. E aí tem várias capitais no Brasil. Tem tem até um grupo, né, que é o Composteiros do Brasil. Tem um mapa que, que você consegue encontrar na sua cidade. E, e o que a gente acredita é compartilhar conhecimento, compartilhar experiência para estar tá ajudando cada empreendedor a, a disseminar os baldios pelo Brasil. Acho que a ideia é essa.
0: Top demais, cara. E, e Lucas, para encerrar, cara, eu queria, queria até te perguntar uma coisa. Hoje você, vocês completam seis anos e eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi o maior desafio nesses seis anos de vocês? Você, eu, sei, eu sei que foram muitos, né? Muito parecido com a gente. A gente também tem a gente tem cinco anos, a gente teve muitos desafios, mas teve algum desafio que ficou, ficou marcado aí?
2: Ah, rapaz, foram muitos também aí, né? É... Aqui no ciclo, acho que o, o, o início, né, cara? O início ele é muito, muito complexo, porque o compostagem é um trabalho que, que é muito é, é muito pesado fisicamente, né? Você montar todas as leiras, revirar a leira, fazer a coleta. A gente, e, e início de empresa, você tem que jogar em todas as posições do time. e, e... E a estrutura que a gente tem é pequena, né? E aí conta uhum. muito com parceria e perrengue de, na rua, de bicicleta, de... Então, o início ele foi, foi puxado, assim. Mas não tem nada que reclamar, acho que os desafios que tem hoje... Vai só mudando, né? Assim, é... Hoje a gente tem desafios tão grandes quanto no início,
0: mas vai mudando a natureza do, do desafio e eu acredito eu que acho você que vai aprender... ter para sempre, né, sempre, sempre e eu acredito que você aprendeu muito né Lucas então graças a esse desafio né cara você deve deve ter tido um aprendizado enorme né com eles né ah, a gente aprende todo dia a gente aprende todo dia com certeza
1: <risos> e, e Lucas você quer é... acho que a gente já está encaminhando para o final aí, infelizmente o tempo é limitado mas você quer deixar um, um recado aí uma mensagem ou uma dica de de, de livro ou de filme, é, qual, qual mensagem você quer deixar aí para
2: pessoal? Eu queria deixar a mensagem para a gente começar a. Queria deixar a mensagem para a gente começar a rever o que tem dentro da nossa lixeira, né? começar a rever o, os recursos que a gente está dispersando no dia a dia, ver, rever o, como que a gente pode aproveitar melhor. Para quem ainda não composta, cara, é o chamado aí, vamos começar a compostar. É, ciclo orgânico, muito mais do que, do que a assinatura do Baldinho, a gente está disposto aí a ajudar quem tiver afim de compostar, tem composteira, manda foto pra gente, se tiver tendo dificuldade, quer começar um negócio na sua cidade, manda pra gente aí também as dúvidas, as dificuldades, vamos construir junto é, uma sociedade que composta mais, né, acho que esse aí é o, é o desafio. Boa, Mensagem,
1: Lucas. Das... Perfeito, boa, Lucas. Boa. Irado. Nossa, e
0: aí e, e aí, né, Claudinho, a gente, que é da parte da construção civil, né? A gente deixa a mensagem também. As pessoas, quando vê uma caçamba na rua, não se confundam com, com, com uma lixeira qualquer. Ali é resíduo da construção civil que está sendo jogado ali dentro, né? Essa é mensagem também que a gente deixa. Que as pessoas se confundem é. muito caçamba de entulho com, com lixeira normal, é. convencional. Eu, aí, eu, de... De... Eu, vou
1: deixar... eu vou deixar minha mensagem também para você que... Que gosta de sustentabilidade, cara, para de ficar falando que ah, alguém devia fazer alguma coisa. Começa a fazer a sua parte, entendeu? Procura um baldinho aí na sua cidade, procura um, um local para despejar correto. É, não ache que caçamba é lixeira, faz a sua parte, que cada um fazendo a sua parte, a gente vai chegar no, no futuro que a gente quer.
2: Sem dúvida, Boa, é isso aí. aí. <risos> Ô,
0: Lucas. Valeu, Lucas. O, o pessoal, pessoal te acha, cara?
2: Ciclo Orgânico, botar Ciclo Orgânico no Instagram, no Facebook, no, no Google, a gente tá lá. Eu queria deixar esse outro convite também, a gente começou a perceber que para construir um novo hábito, o início é a parte mais difícil, por isso a gente está com uma promoção que durou promoção permanente, que é 30 dias grátis do nosso baldinho. Top, então, demais, pô. tá na dúvida, Bora. não sabe se vai funcionar, não chama. Tem é, experimenta, chama lá, 30 dias grátis, recebe o baldinho. É pra, pra, pra experimentar e começar começar a separar os orgânicos, né? Esse aí é o top é o demais, Lucas. Isso aí. Valeu então. e siga
1: é. da, da nossa parte, siga a gente também no no Instagram Recicla e quem tá ouvindo no Spotify também segue o Sócios do Lixo e tem muito mais episódios por vir. Esse episódio aí ficou muito bom, tenho certeza que a galera
2: que ouviu gostou. Isso aí, valeu. galera. Obrigado. Um abraço. Obrigado pelo convite. Valeu, valeu Lucas abraço falou Bruno obrigado valeu até a próxima